0: Olá, bem-vindo ao podcast BS. Eu sou a Sara, a tua coach holística e estou aqui para te lembrar que o amor próprio é a base de tudo. A mudança de pensamento é a chave para uma nova vida, sair da zona de conforto é transformador e que a sensibilidade é uma força. Todas as quartas-feiras vais poder ouvir um podcast novo onde vou partilhar histórias, entrevistar profissionais de várias áreas e que vivem em diferentes zonas do globo. Estou muito, muito feliz por te apresentar os podcasts de VS, que têm como missão partilhar contigo, além de conhecimentos e ferramentas, também pessoas. Pessoas que se destacam nas diferentes áreas profissionais, desde atores a terapeutas, líderes profissionais de saúde e influenciadores digitais. Vamos abordar temas como saúde, bem-estar e exercício, energia, frequência, vibração, espiritualidade e muito, muito mais. Por isso, fica atento até ao próximo episódio e vem comigo nesta aventura. Bem-vindas ao podcast número 1, onde vou partilhar com vocês a minha história e o caminho até chegar hoje a vocês. Eu tenho 30 anos, há quase 31, e nasci e cresci na Vieira, Vieira de Leiria, uma vila perto da praia e no centro de Portugal. A cidade assim mais próxima é Leiria e para quem não conhece a zona vão visitar, eu adoro, adoro, adoro uh, a minha zona. E por isso aconselho a todos de passar lá um fim de semana ou até mais e estou a fazer publicidade à Vieira, mas eu adoro. <risos> a primeira vez que então mudei para uma cidade maior foi aos 17 anos, quando fui estudar para Lisboa e vivi lá cerca de 4 anos e meio. Tirei o curso de Medicina Nuclear, que agora, hum, se vocês estão a estudar agora, é provavelmente o curso de Imagem Médica, porque eu sei que sofreu alterações. E no fundo escolhi... Uh, baseado no deve ser fixe. Porque eu lembro-me perfeitamente de. Eu não sabia o que queria, mas sabia que queria ajudar e trabalhar com pessoas. Então, saúde pareceu-me o caminho uh, a seguir. E então, medicina nuclear foi aquele curso que eu disse hum, isto deve ser fixe, nunca ouvi falar. E foi assim que eu escolhi. Não foi baseado em nada, vá, a não ser a parte do quer ajudar as pessoas. O resto foi. Olha, escolhi o pim-pam-pum, calhou a medicina nuclear e foi o curso que eu tirei. Eu até à universidade sempre fui aquela miúda low profile, a, a menina tímida. Eu ficava vermelha com tudo e com nada. Não era só de elogios ou de coisas negativas. Eu simplesmente de falarem comigo, eu ficava vermelha. Portanto, eu era essa pessoa. <risos> E uh, sempre me senti muito diferente. E lembro perfeitamente que na adolescência a maneira, a forma que eu encontrei de mostrar a minha diferença era através da forma como eu me vestia, das músicas que eu ouvia e atres, através do meu cabelo, dos meus cortes ou da minha cor. Uh, então ouvia assim coisas mais alternativas ou vestia-me assim de uma forma sempre um bocadinho mais diferente. Isto era a forma que eu achava que podia mostrar que era diferente. Fui então para a universidade e nessa altura eu lembro-me de ter sido um grande choque para mim, porque eu não sei se se lembram, mas eu era a miúda tímida. Como é que eu ia arranjar amigos? Como é que eu ia fazer as apresentações na universidade? Mas com o tempo as coisas foram ficando fáceis, eu adaptei-me, fiz amigos para a vida, que ainda hoje são amigos realmente que eu sei que vão ficar, mas em relação à insegurança ela continuava lá bem marcada em mim, quando eram os testes, as frequências, eu esquecia-me uh, de metade do que eu tinha estudado devido ao stress e à ansiedade, eu ficava muito nervosa quando eram as apresentações e eu tinha de falar em frente a toda a turma, porque eu estava a ser avaliada, porque eu estava a ser julgada, eu lembro perfeitamente de todos estes anos ter chorado muito porque eu sabia que que havia várias coisas que me estavam a bloquear e que eu não conseguia dar 100% de mim em todas as situações. Portanto, acabou a, a universidade, eu não tive trabalho em Portugal e como tenho família no Luxemburgo e a minha avó foi imigrante no Luxemburgo e para quem não sabe, eu e a minha irmã somos as fãs número um da minha avó, a minha avó é tudo para mim, é... Como uma, como uma mãe ela sempre viveu comigo e ela é super corajosa, ela é super uh, luminosa eu adoro a minha avó um, e então ela disse-me na altura então, olha, vamos um mês para o Xamburgo ficamos lá em casa do primo e tu entregas os teus currículos e eu pareceu me muito bem olha, assim fiz vi um mês para o Xamburgo e, e fui entregar os currículos mas sinceramente não haviam grandes expectativas, uh, não estavam a precisar, exigiam o francês que eu não tinha, tinha que fazer a reconhec o reconhecimento do meu diploma e eu até comecei a fazer, mas o tempo ia passando, as semanas iam passando e a minha expectativa ia sendo cada vez menor. Então, comecei a colocar uma série de outras hipóteses, como a Inglaterra, a Austrália, mas que na altura era muito, muito... Muito caro para fazer toda a papelada. E, e bom, olha, fui aproveitando uh, as últimas semanas lá no Luxemburgo. Até que uma amiga minha, pelo Facebook, estava a viver na Bélgica, disse Ah, vem cá passar um fim de semana. E eu fui. Fui de comboio, fui lá passar o fim de semana e deixei lá o meu CV. Olha, vai na volta, deixa também. Já estava a fazer isso há um mês, deixar, deixei também lá. Mas sempre com aquele pensamento se no Luxemburgo que falam português mais de metade das pessoas não me aceitaram como é que na Bélgica que falam o neerlandês e o francês vão me vão chamar, pronto foi. era este o meu pensamento na altura e era esta a Sara daquela altura eu estou a vos expor realmente como eu era como é que as coisas aconteceram e além da, da minha história estou a contar-vos como é que eu era e como é que eram os meus pensamentos portanto, estes eram os meus pensamentos que eu não iria conseguir porque eu nem falava as línguas e vim para Portugal lembro-me perfeitamente de estar com a minha amiga Rosa na Esplanada e me terem ligado a um número estrangeiro que era da Bélgica e era o meu chefe que me estava a falar francês e eu não estava a perceber nada mas eu percebi que ele queria uma entrevista e ele até repetiu em inglês que era para eu perceber que era, ele ia dar uma oportunidade de fazer uma entrevista. E assim foi, fui fazer a entrevista e eu, eu não tinha comprado, só tinha comprado o bilhete de ida porque assim organizava-me melhor um, e depois comprava Ida para Portugal e volta de todo para a Bélgica uh, de uma vez só. E foi assim: comprei só a Ida e fui com uma mala da Ryanair só para um fim de semana, supostamente. Uh, fui, fiz a entrevista na sexta e eu acho que foi nesse mesmo dia que o meu chefe me ligou a perguntar Ah, e podes começar quando? Porque houve uma senhora que partiu o pé e agora estamos enrascados. E eu disse, posso, posso começar já na segunda. E pronto, foi tudo muito rápido e foi assim que eu comecei. A minha mãe lembra-me perfeitamente da minha, da minha mãe me estarem a enviar caixas de Portugal pelos correios e de eu estar duas semanas com dois pares de calças e quatro camisolas. E, e foi isto, foi assim que eu comecei, mas o meu chefe na altura deu uma oportunidade, uma oportunidade de trabalho com a condição de eu aprender francês em três meses. Foi assim que eu vim parar à Bélgica, eu não sabia, nem nunca tinha ouvido falar muito da Bélgica, nunca tinha sido uma opção para mim. Eu tinha um namorado de anos e deixei de ter, eu tinha, eu era muito, muito agarrada à minha família e aos meus amigos e, e não é que deixei de ter, mas eles deixaram de estar ali fisicamente ao pé de mim, sempre então vi-me e senti-me muito sozinha nesse primeiro ano sobretudo com desafios enormes para mim como arranjar uma casa numa língua que não era a minha e que eu ainda não sabia nas primeiras semanas, no primeiro mês eu não falava quase nada eu sabia ui, ui, não, não <risos> tive que assinar um contrato de casa que assinei por sete anos porque eu não percebia lá nada do que estava escrito tive que ir ao banco abrir conta a fazer os impostos, ter responsabilidades sozinhas e noutra língua. Mas ainda tinha muitas sombras e crenças que me limitavam, muitas incertezas e muitas ações que não se alinhavam com o que eu realmente queria. E com isso, nos primeiros anos, desenvolvia então problemas alimentares como a bulimia e o comer mais emocional ou até compulsivo, porque... Eu não estava alinhada, eu estava a fazer coisas, eu estava a sofrer, eu estava -me a me sentir sozinha e eu pensava que, que estava sozinha. E realmente eu lembro-me perfeitamente como se fosse hoje no dia em que me apercebi que eu estava doente. Eu pensava como é que eu vou sair dali, daquele buraco, ninguém sabia que eu estava assim tão doente. Tão doente. E porquê é que, é que eu estava a fazer isto a mim própria? Lembro-me perfeitamente de estar uma noite inteira sem dormir, a chorar e de pensar. Eu não quero continuar assim. Havia algo dentro de mim que me dizia eu sou tão mais forte, eu sou tão mais capaz, eu vou ter que dar a volta por cima, eu sou tão mais corajosa. E no outro dia eu marquei pela primeira vez uma, uma consulta com uma terapeuta holística. Eu fiz várias porque eu sabia que isto não era uma questão de, de um médico em si, isto era uma questão minha. Isto eram coisas mais profundas, alguém me tinha que ajudar de outra forma. Mas que eu precisava de ajuda, sim. Então fizemos várias sessões de Emotional Tapping ta Technique, que é basicamente trabalhar as emoções através de toques em certos pontos. Um, então esse foi um, um dos tratamentos. Fiz acupuntura. E comecei então a ir mais profundamente dentro de mim. O que eu sou? O que eu quero? O que eu acho de mim e porquê? O que é que me estava a bloquear? porque é que as minhas crenças tinham surgido? Foi então, há cerca de sete anos atrás, que eu fui descobrindo tudo isto. E para mim realmente foi transformador. Eu na altura eu lembro, eu nunca achava que era suficiente, eu nunca achava que o que eu fazia era suficiente, que as que eu tinha valor e isso realmente foi a base dos meus problemas alimentares e do meu stress. Portanto, o facto também da à parte desta imigração e deste sentimento de solidão um, por me ver e por pensar que estava realmente sozinha e não querer, uh, eu lembro-me perfeitamente de eu achar que estes problemas eram problemas materialistas, que eu não tinha que chatear as pessoas que gostavam de mim, porque isto não era problema nenhum. Eu, eu comparava este meu problema com problemas... Eu trabalhava num hospital oncológico, via todos os dias cancros, e eu comparava-me, por exemplo, a uma pessoa que estava... Então eu, eu dizia, o meu problema não é nada, mas no fundo, cada pessoa tem o seu caminho, mas o que eu quero dizer é que quem está a ouvir e tem algum tipo de outros problemas que que não são graves, todos têm a sua gravidade e toda a gente precisa de ajuda. Por isso, tomem conta, tomem responsabilidade pela vossa vida e pela vossa saúde, a todos os níveis. Além desta situação, então, como eu estava a dizer, da solidão e de começar a descobrir, isto foi o meu primeiro despertar, isto foi aquilo que me fez querer mudar pela primeira vez também o facto de ter trabalhado sete anos num hospital oncológico também me deu clareza para a vida que eu queria eu comecei mais ou menos com 23 anos a começar-me a, começar a alimentar-me de uma forma consciente para pre prevenção, para tomar conta de, do meu corpo realmente por amor eu fui vegan durante uns 6 anos eu fui tendo mais consciência das minhas compras, das minhas escolhas diárias e isto começou na alimentação, mas depois, até hoje, foi-se um, abrindo para todas as outras áreas. Eu tomei consciência de todas as compras que eu estava a fazer, maioritaria, maioritariamente, que não estavam a contribuir nada para o mundo. Eu comecei a ser muito mais consciente de o que fazia e o porquê. Porquê é que eu comprava as coisas? Porquê é que eu me alimentava de uma certa maneira? Porque é que eu fazia uma certa escolha? Ou seja, trouxe-me muito mais consciência também o facto de ter o meu problema na altura e também de estar a trabalhar numa área que requer muita conexão emocional e muita empatia. E, e realmente muitas histórias às vezes duras. Isto fez-me também um... Um abrir a minha consciência. Então, cada coisa que eu comecei a fazer tinha que ser com um sentido. Para tornar algo melhor, para tornar o mundo melhor, para ajudar verdadeiramente. E foi então que comecei, ao longo dos anos também, a questionar o meu trabalho. A questionar, tipo, o facto de estar a trabalhar, ok, no hospital, mas de eu não ajudar da forma como eu queria faltava qualquer coisa, faltava esta compreensão às pessoas, faltava esta parte emocional faltava este acompanhamento nutricional, porque para mim comida é terapia, faltava tudo tudo isto faltava no, no meio hospitalar e eu queria fazer a diferença, eu sentia que havia algo mais, eu sentia que tem que se fazer alguma coisa, que assim as coisas não vão ser curadas verdadeiramente. Então e apesar de, da minha vida estar super bem, eu tinha já bons pensamentos sobre mim, eu já tinha bons hábitos. A minha irmã vinha frequentemente para a Bélgica, eu viajava muito, eu tinha trabalho num hospital público na Bélgica, que aqui são, são mais uh, existem mais regalias no público do que no privado. Eu tinha namorado, mas eu faltava-me algo, faltava-me um propósito, faltava-me eu estar com o um porquê também no meu trabalho. Senti de novo dentro de mim aquela voz que havia mais, que eu podia fazer mais, que eu podia acompanhar as pessoas com, através de outras coisas, que eu podia dar mais valor à vida das pessoas. E durante alguns anos eu ainda fiz que não havia esta chamada. Eu ainda fiz que... Não, eu sou técnica de medicina nuclear, foi, foi para isto que eu estudei e é isto que eu vou fazer. Mas durante muitos anos eu fiz que não ouvia... Essa voz, porque eu estava com medo. Como é que eu ia deixar tudo isto, que era tão bom, não é? Uh, supostamente, a sociedade esperava isto, os meus pais esperavam isto, eu tinha um trabalho. Mas, no fundo, não estava integrada ao meu corpo, alma e energia não estavam alinhados com aquilo que realmente eu queria, que era fazer uma diferença, valorizar mais as pessoas, ouvir mais as pessoas, eu sabia que era isto que eu quero. Então, e em 2017 comecei a pesquisar muito, muito sobre uh, esta parte holística, que eu já trabalhava em mim há, há muitos anos e realmente foi uma abertura de... foi como se houvesse um mundo novo. É, é apaixonante, eu estava... E estou ainda, é um mundo fascinante para mim e que eu realmente vibro, vibro amor, eu adoro. E então comecei a pesquisar sobre muito, muito sobre isso e sobre nutrição holística, porque eu acredito que a alimentação é a base para muita coisa, é a cura de muita, de muita coisa. A, medica, a alimentação também é, é uma cura. E, portanto, aparecia muitas vezes o IIN, Institute for Integrative Nutrition, que foi onde eu fiz o meu curso e eu lembro-me perfeitamente, a primeira vez que tive este conceito em frente a mim, eu pensei, saúde integrada, é isso, é isso que está a faltar. É integrar a saúde, é a saúde com mais, é a alimentação, é o estilo de vida, é as emoções, é tudo isto, é, é algo integrado. Então pedi preços e pedi mais informações sobre o curso e o curso era em inglês e lembro-me que o custo era relativamente elevado. Então, eu próprio comecei a pôr-me desculpas. Aquela Sara lá de trás estava a voltar a aparecer, que era... Mas o curso é em inglês? Tu falas inglês, mas para fazer um curso é diferente, porque vais ter que falar com pessoas, e a maior parte das pessoas até são americanas. E comecei-me a bloquear. O curso é muito caro, tu agora tens as tuas despesas, e não, não, não é o momento... Uh, eu estava a arranjar desculpas eu estava a arranjar desculpas então em 2018 uh, eu e o meu namorado e as nossas irmãs fomos todos fazer uma viagem à Austrália e, e foi apaixonante foi o país é continua a ser o meu país favorito de todo o sempre em termos de estilo de vida de coisas que eu gosto de saúde integrada e viemos os dois um, no avião a falar e decidimos então, um, nós não gostamos muito da Bélgica, por isso vamos nos despedir e vamos viver para a Austrália. Assim foi quando chegámos, eu despedi-me, pela primeira vez tinha tido coragem de o fazer, porque era algo que eu já tinha pensado durante vários anos por esta dualidade de eu acho que não é isto que eu quero fazer a vida toda, eu não quero ser técnica de medicina nuclear, há algo mais, mas eu nunca tinha tido coragem, porque eu adorava as pessoas que eu trabalhava, e eu não me conseguia pôr em primeiro lugar, por falta, se calhar, de amor próprio, foi algo que eu fui aprendendo também, ao longo do, do caminho, mas eu não conseguia ter este, eu pensava que ia desiludir as pessoas, então não punha a minha felicidade acima disso, mas nessa altura eu pus, eu pus, despedi-me, Demos o, o pré-aviso da casa que estávamos a alugar e começámos a preparar a papelada então para, para ir viver para a Austrália. Uh, nessa altura uh, também o, o pai do meu namorado adoeceu uh, e foi então descoberto uma doença que eu trabalhava diariamente, um cancro. E na altura foi muita, muita coisa a digerir, muita coisa a rever... E lembro-me perfeitamente no dia em que descobri que ele tinha a doença, foi o dia em que eu me inscrevi no IIN sem pensar no inglês, sem pensar no dinheiro, sem pensar em nada, apenas de seguir aquilo que eu sempre quis, que era fazer uma diferença na vida das pessoas e ajudar ajudar o máximo de pessoas que eu podia. Eu nessa altura fiz sem pensar. Não sei porquê, mas eu fiz e, e lembro-me de também o facto de ter observado durante sete anos tantas pessoas com cancro eu fui-me apercebendo que um dos grandes fatores que disputa a doença são tramas emocionais quando as pessoas não, não lidam com as emoções ou não conseguem exteriorizá-las isso vai-se revelar mais cedo ou mais tarde numa forma de cancro, também o facto de, de não fazerem uma prevenção adequada do estilo de vida, da alimentação, hum, da poluição, de coisas tóxicas no nosso ambiente e então foi nessa altura que eu disse não, não pode ser, não pode ser eu tenho que trabalhar com o corpo, alma e energia isto tudo é o nosso tesouro, eu tenho que trabalhar com a integração, integração destas três componentes, corpo, alma e energia, é com isto que eu quero trabalhar. E acabei o curso em 2019 e na altura acabámos por decidir ficar na Bélgica e acompanhar esta fase tão importante. Eu vim sem trabalho, o meu namorado também não tinha trabalho, sem casa e entretanto também perdemos essa pessoa que tanto amávamos. Mas devido a tudo o que eu tinha aprendido durante anos por experiência própria, por, por experiências vividas e por, pelos estudos que tinha feito, não só através do IIN, por, mas por outras formações, por não me interessar tanto por esta parte emocional, por perceber mais além, eu consegui ter clareza para realinhar a minha vida numa fase tão escura, e numa fase que parecia que eu tinha perdido tudo, todos os meus sonhos, todo, tudo aquilo que tinha tido coragem para fazer durante anos e anos e que finalmente tinha tido coragem, acabou por não acontecer devido a fatores externos, mas por eu já ter um caminho de trabalho interno tão grande, não foi isso que me deixou um, cair. Então, fui procurar emprego, em dois dias tinha uma entrevista, Fomos viver para a casa da mãe do meu namorado durante algum tempo. No fundo, foi reconstruir tudo de novo nestas novas condições. Não foi dar presa a uma situação incontrolável. Era algo que não podíamos controlar mais. Portanto, a única coisa que podíamos fazer era reconstruirmos-nos. Fique... Tomarmos contas de nós. Então, decidi a partir daí todos os meses com a minha irmã criar o site, durante todos estes meses foi trabalhar com a minha irmã para construir realmente aquilo que nós queríamos e que durante anos e anos eu e a Vanessa sempre tínhamos dito vamos criar a empresa VS, nós queremos uma coisa nossa, nós queríamos algo nosso e nunca tinha sido tão claro o porquê, as coisas começaram a ter mais clareza também para nós e durante estes, estes meses inteiros foi a criação do site, dedicar a ter os coachings one-on-one, uh, -on -one, criar a empresa com bases e com valores, com a intenção de dar ferramentas a todas as pessoas que realmente querem e estão interessadas e a conseguirmos ter uma vida à nossa medida. Não importa qual é a situação pela qual estás a passar agora, o importante é que estás aqui por ti porque sabes que mereces. Tu sabes que mereces estar bem, sabes que mereces ser tu e sabes que mereces seguir a tua vida com saúde, com amor próprio, com relações harmoniosas e com um trabalho que amas. E se eu consegui, tu também consegues. Portanto, não importa o que o que está a acontecer na tua vida neste momento e por muito uh, duro que te pareça e que seja, por muito uh, triste que seja, por poucas esperanças que tenhas neste momento, agarra-te a ti, agarra-te a... Tu sabes que mereces. Tu sabes que mereces a vida que tu queres. Tu sabes que há algo mais. Agarra-te àquilo que tu consegues controlar. Tudo é possível. E, e quando não podemos contro controlar as situações, quando há algo que acontece que nos faz sofrer muito... Não estou a dizer para ignorares esse, essa questão, eu não ignorei, eu fiz o máximo que pude para estar lá sempre todos os dias quando ele precisava de mim na situação, eu deixei o meu sonho de parte por não sei quantos anos, não interessa agora, mas no fundo criei se calhar tudo aquilo que eu queria, por isso não desistam e independentemente da situação pela qual estás a passar, o mais importante é que estás aqui por ti. Tu mereces estar bem, tu mereces ser tu e seguir a tua vida com saúde, com amor próprio, com relações harmoniosas e com o trabalho que tu ames. E eu digo-te, se eu consegui, tu também consegues. Vemo-nos no próximo episódio, na próxima quarta-feira e tenham um bom dia.